0: Apina vuosi seuraa homosapienssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1917. Ensimmäinen tammikuuta Hyvinkää erotettiin itsenäiseksi kunnaksi Hausjärven ja Nurmijärven kunnista. Samana päivänä ensimmäinen tammikuuta Humppilan vuonna 1852 valmistunut puukirkko tuhoitui vikaantuneesta lämpöjohdosta alkaneessa tulipalossa tunnin kuluttua Jumalan palveluksen päättymisestä. 5. tammikuuta Tanska myönsi Islannille rajoitetun itsemääräämisoikeuden. 13. tammikuuta Vienanjoen suistossa 25 kilometriä pohjoiseen Arkangelista sijainnut Ekonomian satama-alue tuhoutui, kun satamassa olleiden Semencheliuskin ja Bayropea-laivojen 2000 tonnin ammuslastit sekä laiturialueelle varastoidut 3000 tonnin ammustarvikkeet räjähtivät. Kuolon uhreja oli vähintään 600 eikä lopullinen määrä selvinnyt koskaan. 22. tammikuuta Yhdysvaltain presidentti Woodrow Wilson vaati rauhaa ilman voittoa Eurooppaan. 25. tammikuuta Yhdysvallat osti Neitsyt-saaret Tanskalta 25 miljoonalla dollarilla. Saaret siirtyivät Yhdysvaltain hallintaan 31. maaliskuuta. 30. tammikuuta Pohjois-Meksikossa Pancho Villa etsineet kenraali John J. Pershingin johtamat yhdysvaltalaiset joukot lopettivat etsinnät ja vetäytyivät Yhdysvaltain puolelle helmikuun alkuun mennessä. Samana päivänä 30. tammikuuta Suomen sukututkimusseuran perustava kokous pidettiin. Ensimmäinen helmikuuta ympärysvaltojen kauppasaarrosta kärsinyt Saksa ilmoitti aloittavansa rajoittamattoman sukellusvenesodan. Kaksi päivää myöhemmin 3. helmikuuta Yhdysvallat katkaisi diplomaattisuhteet Saksaan. 6. helmikuuta Trondheimissa pidettiin ensimmäinen Pohjoismaiden saamelaisten yhteinen kokous, jonka muistoksi päivää vietetään nykyään saamelaisten kansallispäivänä. 14. helmikuuta Ranskan poliisi vangitsi vakoilusta epäilyn tanssia Mata Harin Pariisissa. 24. helmikuuta Yhdysvallat sai tiedon Saksan tarjouksesta palauttaa kaakkoislänsi Meksikolle, jotta Meksiko ryhtyisi sotaan Yhdysvaltoja vastaan. Yhdysvallat julkisti Saksan tarjouksen sisältäneen Zimmermann sähkeen tekstin 1. maaliskuuta. 28. helmikuuta Armas Launiksen kullervo-ooperan kantaesitys oli suomalaisessa oopperassa. 7. maaliskuuta New Orleansista kotoisin ollut Original Dixieland Jazz band yhtye julkaisi maailman ensimmäisen jats-äänitteen Library Stable Blues. Seuraavana päivänä 8. maaliskuuta Pietarissa alkoivat kansainvälisenä naistenpäivänä naisten mielenosoitukset ja lakot elintarvikepulaa ja sotaa vastaan. Seuraavana päivänä Pietarin kaduilla oli jo 200 000 mielenosoittajaa, jotka vaativat Nikolaitoisen eroamista ja lakot pysäyttivät lähes kaikki kaupungin tehtaat 10. maaliskuuta mennessä. 11. maaliskuuta helmikuun vallankumous Petrogradissa lakkoja ja levottomuuksia armeijan rykmenttejä siirtyi mielenosoittajien puolelle. 12. maaliskuuta väkijoukko tunkeutui Spalernajan vankilaan Petrogradissa, vapautti vangit ja sytytti rakennuksen tuleen. Vapautuneiden vankien joukossa oli yli 70 suomalaista kalterijääkäriä. 15. maaliskuuta Venäjän keisari Nikolai II luopui vallasta. Ruhtinas Georgi Lvov muodosti Venäjän uuden hallituksen. Seuraavana päivänä 16. maaliskuuta Suomen kenraalikuvernööri Franz Sein ja senaatin talousosaston varapuheenjohtaja Mihail Borovitinov vangittiin Helsingissä ja kuljetettiin Pietariin. Samana päivänä, 16. maaliskuuta, venäläiset Itämeren laivaston sotilaat nousivat illan aikana kapinaan Helsingissä ja surmasivat parin päivän aikana useita upseereita, muun muassa Itämeren laivaston komentajan varaamiraali A.I. Nepeninin. 18. maaliskuuta saksalainen sukellusvene U-64 upotti Ranskan taistelulaiva Dantonin välimerellä 35 kilometrin päässä Sardiniasta. Seuraavana päivänä 19. maaliskuuta Venäjän väliaikainen hallitus nimitti Suomen uudeksi kenraalikuvernööreksi Mihail Stahovitsin. 20. maaliskuuta Venäjän väliaikainen hallitus vangitsi keisari Nikolai II ja hänen perheensä. Samana päivänä 20. maaliskuuta Venäjän väliaikainen hallitus kumosi helmikuun manifestin ja muut Suomen perustuslakien vastaisesti syntyneet lait. Sensuuriviranomaiset lopettivat työnsä Suomessa. 21. maaliskuuta Suomen senaatti määräsi keisari Nikolai II:n kuvat poistettaviksi virastojen seiniltä ja kumosi määräykset liputuksesta keisarillisina juhlapäivinä. 26. maaliskuuta Suomeen nimitettiin uusi Oskari Tokoin johtama senaatti. Kaksi päivää myöhemmin, 28. maaliskuuta, Siperian vuonna 1914 karkotettu tuomari P.E. Svinhuvud palasi Suomeen. 4. huhtikuuta Suomen eduskunta kokoontui valtiopäiville ensimmäistä kertaa maailmansodan puhkeamisen jälkeen vuoden 1916 eduskuntavaalien tuloksen mukaisessa kokoonpanossa. Eduskunnan puhemieheksi valittiin 5. huhtikuuta sosiaalidemokraattien Kullervo Manner. 6. huhtikuuta Yhdysvallat julisti sodan Saksalle. 16. huhtikuuta maanpaossa Sveitsissä ollut Lenin saapui Suomen asemalle Petrogradiin. Hän julkisti seuraavana päivänä niin sanotun huhtikuun teesinsä, joissa vaadittiin muun muassa vallan siirtämistä työläisten muodostamille neuvostoille. Samana päivänä, 16. huhtikuuta, ranskalaiset aloittivat länsirintamalla epäonnistuneen Nivele'n offenssiivin. 17. huhtikuuta Suomen ammattijärjestö SAJ vaati kahdeksan tunnin työaikaa. Metalliteollisuudessa tämä toteutui 18. huhtikuuta alkaneen metallityöläisten lakon tuloksena. 23. huhtikuuta leipäsäännösteltiin Suomessa elintarviketilanteen vaikeuduttua. Ensimmäinen toukokuuta Suomessa pidetyissä vappupuheissa vaadittiin kahdeksan tunnin työaikaa, kunnallista demokratiaa ja elintarvikepulan ratkaisemista. 7. toukokuuta Raumalla alkoi kaksi viikkoa kestänyt kunnallinen yleislakko, millä paikallinen työväenliike vaati kunnallista demokratiaa. Lakko päättyi 20. toukokuuta osapuolten hyväksyttyä senaatin sovintoehdotuksen, jolla työväestö sai lisäpaikkoja Rauman kaupungin valtuustossa. 17. toukokuuta Yhdysvalloissa maanpaossa ollut Lev Trotski saapui Pietariin. Seuraavana päivänä, 18. toukokuuta, Aleksander Kerenskistä tuli Venäjän sota- ja meriministeri. 29. toukokuuta eduskunta hyväksyi kieltolain. Samana päivänä 29. toukokuuta maataloustuottajien keskusliitto MTK perustettiin maanviljelijöiden etujärjestöksi. Toinen kesäkuuta elintarvikepulan helpottamiseksi Suomen senaatti sai mahdollisuuden määrätä rajahintoja tärkeille elintarvikkeille sekä päättää elintarvikkeiden varastoinnista ja jakelusta. Suomessa siirryttiin viljan kulutusta säännelleeseen leipäkorttijärjestelmään henkilökohtaisten annosten perustuessa työn raskauteen ja leipäviljan eläinten rehuna kiellettiin. Elintarvikehuoltoa hoitamaan perustettiin elintarvikekeskuskomitea, läänitasolla toimineet lääninkomiteat ja kuntatasolla toimineet elintarvikelautakunnat. 7. kesäkuuta viikon kestänyt Messinesin taistelu alkoi länsirintamalla, kun englantilaiset räjäyttivät saksalaisten asemien alle kaivettuihin tunneleihin sijoitetut miinat. Räjähdykset synnyttivät 19 suurta kraatteria. 29. kesäkuuta eduskunta hyväksyi lain, joka takasi täydet kansalaisoikeudet Suomessa asuville juutalaisille. Ensimmäinen heinäkuuta Venäjän väliaikaisen hallituksen, hallituksen sotaministeri Aleksandr Kerenskin, niin kutsuttu Kerenskin, hyökkäys Itärintamalla Galitsiassa kohti Lvovia alkoi. Toinen heinäkuuta Kreikka liittyi maailmansotaan ympärysvaltojen puolella. 11. heinäkuuta Venäjän väliaikainen hallitus siirsi Suomen levottomuuksien varalta neljä rykmenttiä käsittävän viidennen Kubanin kasakkadivisioonan. Kaksi päivää myöhemmin, 13. heinäkuuta, huittisten meijeri Kahakka käynnistää suojeluskuntien ja työväen perustamisen. 14. heinäkuuta eduskunta hyväksyi yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvat uudet kunnallislait sekä kahdeksan tunnin työaikalain. 16. heinäkuuta, niin kutsutut heinäkuun päivät, Petrogradin sotilaat ja työläiset nousivat kapinaan hallitusta vastaan. Bolshevikit päättivät tukea kapinaa, joka kesti 21. heinäkuuta asti. Hallituksen kukistettua sen lehnin joutui pakenemaan piiloon Suomeen ja Trotski sekä Lunacharski vangittiin. Samana päivänä 16. heinäkuuta Kerenskin hyökkäys pysähtyi kasvaneiden tappioiden takia. 18. heinäkuuta Suomen suuri ruhtinaskunnan eduskunta hyväksyi valtalain, jonka mukaan korkeimman vallan Suomessa oli määrä siirtyä eduskunnalle. 19. heinäkuuta saksalaiset ja itävaltalaiset aloittivat vastahyökkäyksen Venäjää vastaan Kerenskin hyökkäyksen jälkeen. Venäläisten rintama murtui seuraavana päivänä ja he perääntyivät Länsi-Ukrainassa sijaitsevalle Brutsjoelle. 20. heinäkuuta Serbian pakolaishallitus ja Jugoslavian komitea allekirjoittivat Korfun julistuksen, joka loi Pohjan Jugoslavian valtion perustamiselle ensimmäisen maailmansodan jälkeen. 21. heinäkuuta sotaministeri Aleksandri Kerenski nousi Venäjän väliaikaisen hallituksen johtoon. 25. heinäkuuta Kanada otti käyttöön väliaikaisen tuloveron. 31. heinäkuuta Venäjän väliaikainen hallitus hajotti Suomen eduskunnan ja määräsi pidettäväksi uudet eduskuntavaalit. Samana päivänä, 31. heinäkuuta, Paschendalen taistelu alkoi Belgian Flanderissa Ypresin lähellä. Taistelut jatkuivat 6. marraskuuta saakka ja hyökkäävät englantilaiset joukot saivat pieniä maastovoittoja, mutta eivät kyenneet läpimurtoon. Toinen elokuuta Edwin Harris Dunning laskeutui ensimmäisenä maailmassa lentokoneella liikkeessä olevan laivan kannelle Skäpaflowssa saarilla. Dunning kuoli kaksi päivää myöhemmin, kun tuulenpuuska heitti hänen Sopwith with Pop lentokoneensa uuden laskuyrityksen aikana laivan kannelta mereen. 3. elokuuta Venäjän pääesikunta siirsi Suomeen lisäjoukkoina yhden ratsuväkidivisioonan ja jalkaväkiprikaatin niin, että Suomessa oli yli 100 000 venäläistä sotilasta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Samana päivänä 3. elokuuta saksalaiset valtasivat Riian kaupungin venäläisiltä. 9. elokuuta Turun voimellakka. Voin hinnan alentamista vaatinut väkijoukko murtautui Turussa Valion Voivarastoon vieden 25 000 kiloa voita ja 400 juustoa, jotka päätyivät lopulta kaupungin elintarvikelautakunnalle voikortteja vastaan jaettaviksi. Helsingissä väkijoukot murtautuivat 11. elokuuta Valion Voivarastoon ja alkoivat siirtämään voita sieltä kauppoihin. Voista oli tullut pulaa kaupungeissa kuivan kesän aiheuttaman vähentyneen maidon tuotannon takia, lisäksi vielä osa voista meni Suomessa olleen venäläisen sotaväen muonitukseen ja valio vei myös voita Venäjälle. 14. elokuuta Kiinan tasavalta julisti sodan Saksalle ja Itävalta Unkarille. 17. elokuuta pörssitalon mellakka Helsingissä. Samana päivänä, 17. elokuuta, senaatin talousosaston varapuheenjohtaja Oskari Tokoi erosi. Hänen tilalleen tuli professori E.N. Setälä. Ensimmäinen syyskuuta Jyväskylän ja Pieksämäen välisellä rataosalla laukaassa sijaitseva pönttövuoren tunneli avattiin liikenteelle. Tunneli poistettiin käytöstä rataosan sähköistyksen ja uuden tunnelin valmistuttua vuonna 1995. 9. syyskuuta, niin kutsuttu Kornilovin kapina, Venäjän armeijan ylipäällikkö Laver Kornilov määräsi Petrogradia puolustaneen kolmannen ratsuväki kunnan ottamaan kaupungin sotilaskomentoon. Pääministeri Kerenski syytti Kornilovia aikeesta perustaa sotilasdiktatuuri ja erotti hänet. Kornilovia hänen tukijansa pidätettiin heinäkuussa, pidätetyt vapautettiin ja työläisille jaettiin aseita kaupungin puolustamiseksi. 11. syyskuuta, niin kutsuttu upseerien uimakoulu, Kornilovin kapinasta kiihtyneet venäläiset sotilaat surmasivat 11 kenraalia ja everstiä Viipurissa. 15. syyskuuta brittiläinen aseistettu makki HMS Nelson upposi Pohjanmerellä saksalaisen sukellusveneen tulituksessa. Aluksen taistelussa kaatuneelle kapteenille Thomas Crispille myönnettiin postuumi Victorian risti Ansiomitalli. 17. syyskuuta Venäjän väliaikainen hallitus erotti kenraalikuvernööri Mihail Stahovicin ja nimitti hänen tilalleen Duuman jäsenen Nikolai Vissarjonovic Nekrasovin. Samana päivänä 17. syyskuuta Saksan armeija käynnisti operaatio Albionin. 26. syyskuuta Suomessa vallinneen elintarvikepulan vuoksi kiellettiin perunan käyttö eläinten ruoaksi. Ensimmäinen lokakuuta Suomessa otettiin jälleen käyttöön leijona varustetut postimerkit. Tätä merkkisarjaa kutsutaan nimellä Saarisen malli ja se oli käytössä vuoteen 1930 saakka. Samana päivänä ensimmäinen lokakuuta eduskuntavaalien ensimmäinen päivä. Vaaleissa sosiaalidemokraatit menettivät enemmistönsä. 17. lokakuuta Trans-Australian rata valmistui. 20. lokakuuta Venäjän perustuslakia säätävää kansalliskokousta valmistellut Venäjän tasavallan väliaikainen neuvosto eli esiparlamentti kokoontui ensimmäisen kerran Marinskin palatsissa Pietarissa. Vallanottoa valmistelleet bolshevikit lähtivät pois esiparlamentista jo sen ensimmäisenä istuntopäivänä. 26. lokakuuta Brasilia julisti sodan keskusvalloille sen jälkeen, kun saksalainen sukellusvene upotti kolme päivää aikaisemmin brasilialaisen laivan. Ensimmäinen marraskuuta Hiitola-Käkisalmi-Kiviniemi-Raasulirata avattiin väliaikaiselle liikenteelle. Seuraavana päivänä 2. marraskuuta Balfourin julistus ison britannian ulkoministeri Arthur Balfour toi julkikannan, jonka mukaan Britannian hallitus tuki sionistien aikeita perustaa juutalaiselle omavaltio Palestiinaan. 6. marraskuuta kolmas Ypresin taistelu päättyi, kanadalaiset valtasivat Ypresin Belgiassa. 7. marraskuuta lokakuun vallankumous Leninin bolshevikit ottivat vallan Kerenskin johtamalta Venäjän väliaikaiselta hallitukselta. Samana päivänä 7. marraskuuta Britit valtasivat Gaasan osmaaneilta. Samana päivänä 7. marraskuuta venäläiset matruusit tappoivat Suomen rikkaimman miehen Alfred Kordelinin mommilassa. 14. marraskuuta Suomessa alkoi yleislakko, niin kutsuttu marraskuun lakko, joka päättyi 19. marraskuuta. 15. marraskuuta eduskunta julistautui Suomen korkeimman vallan haltijaksi äänin 127 vastaan 68. Tämä korvasi aiemman valtalain, jota Venäjän väliaikainen hallitus ei hyväksynyt. Eduskunta alkoi heti käyttää ottamiaan valtaoikeuksia ja vahvisti uudet kunnallislait, jossa kunnallisvaaleista tehtiin demokraattiset ja äänioikeus annettiin kaikille yli 20-vuotiaille, sääti kahdeksan tunnin työpäivän ja nimitti uuden senaatin. Tämä on ollut ainoa kerta Suomen historiassa, kun eduskunta on nimittänyt hallituksen. 16. marraskuuta Georges Clemenceau valittiin Ranskan pääministeriksi. 20. marraskuuta Ukraina julistettiin tasavallaksi. 24. marraskuuta Kittilässä puhkesi kapina, jonka yhteydessä ammuttiin Lapin kihlakunnan kruununvoutip Axel Sandström. 26. marraskuuta National Hockey League perustettiin. Seuraavana päivänä 27. marraskuuta Suomessa muodostettiin Svinhufudin senaatti. 28. marraskuuta Heikki Nurmi on kirjoittama Jääkärien marssi, jonka Jean Sibelius aiemmin samana syksynä kolmessa päivässä sävelsi, esitettiin ensimmäistä kertaa libaussa jääkäripataljonan miehistölle järjestetyssä illan vietossa. 4. joulukuuta PS-Vinhuvudin senaatti jätti eduskunnalle ehdotuksen tasavaltaisesta hallitusmuodosta ja antoi eduskunnalle tiedonannon, jossa Suomi julistettiin itsenäiseksi. Samana päivänä 4. joulukuuta Suomen työnantajan keskusliitto STK perustettiin. 6. joulukuuta eduskunta hyväksyi äänin 100 vastaan 88 Santeri Alkion ehdotuksen, joka vahvisti kannan, jonka mukaan Suomi on riippumaton tasavalta ja valtuutti hallituksen ryhtymään toimiin Suomen valtiollisen itsenäisyyden tunnustamiseksi. Samana päivänä 6. joulukuuta 1635 ihmistä menehtyi Halifaxin räjähdysonnettomuudessa Kanadassa. 7. joulukuuta Yhdysvallat julisti sodan Itävalta-Unkarille. Neljä päivää myöhemmin, 11. joulukuuta, Iso-Britannian joukot valloittivat 400 vuotta Osmaanien valtakunnan hallinnassa olleen Jerusalemin. Samana päivänä, 11. joulukuuta, liettuan maapäivät julisti maan riippumattomaksi Venäjästä. 14. joulukuuta Suomen senaatti vaati venäläisten sotajoukkojen välitöntä poistamista Suomesta. 15.-18. joulukuuta Turun mellakat Turussa hajotettiin ja ryöstettiin milisilakon aikana kaupungin keskustan liikkeitä. 15. joulukuuta Saksa ja uusi valtio Neuvostoliitto sopivat aselevon Samana päivänä 15. joulukuuta ensimmäinen NHL-näytösottelu pelattiin Montrealissa, Kanadassa. 18. joulukuuta Venäjän armeijassa palvellut luutnantti C.G.E. Mannerheim palasi Suomeen. 20. joulukuuta Venäjällä perustettiin salainen poliisi Tseka, jonka johtoon valittiin puolalaissyntyinen Felix Dzerzinski. 22. joulukuuta rauhanneuvottelut alkoivat Brest-Litovskissa Valko-Venäjällä. Samana päivänä 22. joulukuuta Suomessa annettiin asetus siviilirekisteristä. 26. joulukuuta ensimmäiset oppilaat aloittivat Vimpelin sotakoulussa. 31. joulukuuta joukko Ahvenanmaalaisia julkaisi adressin, jossa anottiin maakunnan liittämistä Ruotsiin. Ja samana päivänä, 31. joulukuuta, Venäjän kansankomissaarien neuvosto tunnusti Suomen itsenäisyyden. Tämä oli Apina vuosi. Omo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.